0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Random Eu confesso que este episódio não era de todo aquilo que eu queria trazer hoje uh, Os temas que eu vou abordar hoje não estavam nada apanhados Eu era suposto trazer coisas engraçadas, pronto, que é a temática do podcast, então cenas engraçadas, do humor Mas com o decorrer da semana e com a quantidade de polémicas que houve Eu senti então essa necessidade porque eu também sou uma pessoa que não, não sou de me expressar muito e dizer a minha opinião Mas uh, sinto que se eu deixasse uh, este sábado passar e não lançasse um episódio sobre este tema, uh, não é que ia ser criticado mas acho que não ia sentir bem comigo mesmo porque eu também gostava de dar a minha opinião sei que muita gente desse lado deve ter a mesma opinião que eu e portanto é isso que eu hoje vou também tentar falar e vocês já devem saber daquilo de que é, não é? Uh, porque o ano de 2020 está a ser completamente caótico, está a ser completamente polémico mesmo uh, está a ser um turbilhão de emoções que acho que ninguém aguenta para começar, o ano podia ter começado muito bem, janeiro, fevereiro, tudo bem, mal tem aulas, mal tem trabalhado, tudo bem, universidades, tudo nas boas. Depois chega-se sair a março, é que nós começamos a ver que há os primeiros casos do coronavírus a aparecer em Portugal, e aí é que vem merda mesmo. Ficámos confinados em casa, uh, pronto, acho que vocês já sabem, não é? Quarentena, uh, ficou tudo muito estranho, não é? Agora temos que nos estar a habituar a esta nova realidade. É difícil para mim, é difícil para ti, é difícil para todos nós, uh, é isso que nós temos que admitir. Mas aceitar, temos que lidar com isso e temos que aceitar que as coisas agora vão ter que ser assim, uh, mas para não, uh, parece para complementar, entre aspas, este coronavírus, parece que tinha que voltar a vir à tona, que eu pensava que este assunto já estava completamente resolvido, uh, ok, não está completamente resolvido, porque isto vai-se ver para sempre, quer nós queremos, quer não, vai sempre haver racismo, exato, racismo é o tema então que eu trago hoje aqui para falar. Uh, não vou falar já assim tão abertamente agora porque quero acabar então este tema do ano 2020, até agora como é que ele está a ser, não é assim uma espécie de projeção. Pronto, uh, aquela polémica que eu falei na semana passada, que eu também já vou referir mais à frente, não é? Outra coisa que também tem acontecido agora é neste ano 2020, parece que vai acontecer tudo em 2020. Uh, aconteceu que criaram a conta do Anonymous, que vem tudo a ver com aquilo que aconteceu ao George Floyd nos Estados Unidos, não é? E, epá, eu às vezes não sei se aquelas contas, uh, aquela conta, perdão, uh, é verdade... Uh, não, calma. Eu não sei se há contas do Anonymous que são verdadeiras, são fake, não sei mesmo, porque às vezes uh, há informações que parece que são um bocado brincadeira e às vezes até podem ser reais. Por exemplo, uh, o Anonymous lançou o cartão de crédito, só de yeah, cartão de crédito do Bolsonaro, e vocês não estão bem a ver a quantidade de pessoas, pelo menos do Brasil, aquilo foi de madrugada, pelo menos cá em Portugal... Uh, e o Ejen começou a mandar vir coisas da Apple, iPhones, fones, tudo o que seja mundo da Apple e coisas caras. Eles mandaram vir carros, casas. É verdade, isto aconteceu mesmo. Uh, não acho que isto seja bem, não é? Por mais que a pessoa esteja uh, atitudes completamente desnecessárias, seja um palhaço autêntico, não é a revelar informações privadas e pessoais sobre ela que se vão resolver as coisas. Temos que ser pessoas completamente decentes e encarar os problemas com cara e não estar por trás de um perfil fake. Uh, tudo bem que, atenção. Uh, ele talvez possa estar Esse anónimo Se podem estar então A revelar informações Que todos nós Se calhar não sabemos E que devíamos saber Neste caso Acho que epá, Não sei se me vão interpretar mal Mas acho que É um ponto positivo O facto de ele estar A dizer coisas Que nós devíamos saber E não sabemos uh, Mas agora Ter que estar a revelar Informações privadas É que Acho que já não é assim em bem que Isso bora que Se ele está a revelar Informações privadas uh, É óbvio que Vai envolver uh, Essas pessoas Não é? Portanto mas pronto, acho que vocês conseguiram me interpretar muito bem Cerca deste assunto do Anonymous E o anónimos na semana passada Pôs um tweet sobre a Madeline McCann Se não estou em erro, não sei se era falso, se era verdadeiro E parece que este assunto Mais uma vez veio à tona do desaparecimento da Madeline McCann Depois de 13 anos Eu não sei eu acho que há é tem a minha idade, Ou é um ano mais velho, deve ter para aí 17 anos agora Se estiver viva, e eu acho que está uh, Não vou dar aqui muito ênfase a este tema Ok, não se preocupem Pode ser um tema para outro episódio Mas pronto uh, Parece que apareceu um novo suspeito, mão de 43 anos. Aliás, eu já havia a cara dele, acabei agora de ver a cara de duas notícias já estou com medo. Uh, pronto, eu sou assim, não é? Não se preocupe. Pronto, fiquei com medo já. Mas... Uh, parece que, uh, ao longo dos anos, houve sempre imensos suspeitos. Em cada ano há sempre um suspeito, só que não é assim divulgado, assim não é assim bombo, uma bomba. Esse suspeito, como tem muitas mais provas contra ele... Uh, é que se calhar é que o trouxeram para a imprensa e para a comunicação social porque os outros suspeitos que foram acusados ao longo destes anos todos não foram trazidos e também eu acredito que isso foi uma investigação que já foram gastos para aí milhões de euros já disseram nas notícias para aí que é 17, 14 um valor assim é muito dinheiro e eu não sei se é pelo facto de a Madeline McKenna ser britânica não sei se é por causa de acordos e coisas assim uma coisa é certa nós temos mais pessoas desaparecidas em Portugal e que não, estão a... e não, não é esta importância toda por exemplo, estou a lembrar do caso do Rui Pedro Rui Pedro, Rui Pedro desapareceu, é. ninguém sabe onde é que ele está, mas ninguém uh, tipo, procura por ele, não faz nada, não, não se interessa, é o que eu sinto. Uh, e agora quando se trata da Madeline McCann parece que todos começaram, ok, vamos procurar, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Eu não vou dizer que ela é uma mera criança britânica porque eu tenho pena dessa criança, não sei se ela está viva, se está morta, embora eu acredite que ela esteja viva pá, não sei porquê, parece que tem tipo aqui algo dentro de mim que diz Ok, ela está viva, não sei o quê uh, E eu adorava mesmo, adorava mesmo que a Netflix uh, Netflix já tem uma temporada sobre o... Fez um documentário sobre o desaparecimento da Madeline McKenna Tem uma temporada E eu, eu gostava que eles lançassem uma segunda temporada uh, Com os novos factos Que se calhar a polícia é a única que tem, né? Completamente compreensível Mas agora com estes dados que trouxeram à empresa e à comunicação social Era bastante interessante se eles trouxessem então uh, Esses dados todos Porque... Eu adorei o documentário, foi que aqui... Recomendo já aqui o documentário, né? embora quase todos os episódios agora recomendo séries para vocês, não é? mas Recomendo então verem este comentário. Se lançarem a segunda temporada é óbvio que vai haver bastante aderência. Depois outra coisa que também aconteceu esta semana. Uh... Epá, que não foi mais nada. Ah, pois revoaram aquelas fotos íntimas do Trump no perfil do Anonymous mais uma vez. Uh... Deixem-me cá pesquisar o perfil dele. Agora. Ok, está aqui por acaso, pesquisei há pouco tempo. Isto não é possível carregar os. É que tipo, imaginem, há uma conta com 300 e tal mil, e depois há outra com 534 mil. E nunca sei qual é que é verdadeira, qual é que é falsa... Qualquer das formas, não gosto disto, de pessoas que se fazem passar... Ok, não gosto de pessoas que criam contas fake e que se fazem passar por outras pessoas para, para saberem algum tipo de informação ou obter qualquer tipo de, de dados e coisas assim. Mas uma coisa é certa, uma coisa que este anónimo se calhar vai fazer, não sei, Sinto que talvez ela vá revar coisas que se calhar eram importantes. Vou lembrar agora, por exemplo, cá em Portugal, daquele caso do Rui Pinto. Que ele é um hacker que neste momento... Eu, não sei se, eu acho que foi posto em liberdade, pelo menos por causa disto da quarentena e tal. Ou gente que foi mandado Já, se, yeah, se eu... Já. Yeah. Deixa-me cá ver. Deixa-me pesquisar. Hum. Pesquiso tipo o quê? Rui Mendes, liberdade? Não, Rui Pinto. Rui Pinto. Já. Yeah. Já, yeah, eu fui soltar aqui uma notícia da CMTV. Pronto. Uh, mas eu vou acreditar, não é? Ah acredito que ele tenha então, esteja solto. E uma coisa é certa, ele trouxe coisas para a comunicação social, revou dados que nós não sabíamos. Por exemplo, estou-me a lembrar agora daquele caso da Wanda Weeks, que era aqui Isabel dos Santos, ali na Globo, que tinha imensos negócios, que deviam ouvir, acho que era a Galp e coisas assim, eu não sei muito bem dessas coisas, embora se calhar devia perceber, não é? Mas acho que, nesse aspecto, ele foi um bom contributo para a sociedade. Cometeu crimes, está, acho que pagou por eles, deve estar a pagar por eles, revou informações que se calhar eram importantes, e acho que, nesse aspecto não tem mal nenhum, mas uh, se calhar era a única forma de ter conseguido obter informações, era essa. Pronto, acho que assim do ano 2020, para ano de podemos o cancelar, não é? Podíamos ir já diretos para 2021, mas parece que não é possível, não é? Então, vamos lá voltar então ao tema principal de, de hoje, que é o racismo. Que eu ainda não mentalizei, sim, que este episódio vai ser completamente emotivo, não é? Uh, porque isto é muito para para manga, já é um tema bastante dinâmico, não dava apenas para um episódio, e sinto mesmo que este episódio vai ficar longo, mas há essa necessidade de falar, como já disse. Na semana passada, eu no meu terceiro episódio, uh, falei daquela polémica que houve dos Estados Unidos, do cidadão afro-americano George Floyd, que infelizmente perdeu a vida acho, à custa de um polícia, à custa de dois polícias, ok? Porque ao fim e ao cabo eles estavam juntos, não é? Eram colegas e foram cúmplices, ao fim, foram cúmplices, quer nós queremos, quer não. E já, já foram presos, aliás, até a mulher do polícia que meteu o joelho por cima do pescoço do George Floyd já pediu o divórcio. Portanto, a vida tem tudo para correr mal para eles, ainda bem. Uh, e não venham com coisas que têm direito a uma segunda oportunidade, porque... e também não venham com desculpas de que... Ele pode ter feito muitos crimes... Pode... Ok, calma. Ele pode ter feito algo muito grave, mas nada uh, explica aquilo que aconteceu. Nada. Há outras formas, nem tudo se resolve com violência. Uh, e não foi de todo a melhor forma para... Para interrogar, entre aspas, este cidadão e interpelar para que ele colaborasse com as autoridades. Nada disso. Uh, mas pronto, se gerou então uma grande polémica uh, Desde já houve imensos vídeos que foram partilhados no Instagram, no Twitter, como foi no episódio passado. Houve protestos, manifestações... Mas eu não estava à espera, por isso é que eu não falei disto na semana passada, não estava à espera que durante esta semana, esse assunto do racismo tomasse essas proporções. Tomaram proporções completamente... Ok, eu não estava à espera por todo o mundo. Eu na terça-feira, quando foi a hashtag BlackoutTuesday, meteram em... Todo o meu feed era repleto com, com fotografias pretas. Para já percebi-me que siga as pessoas certas. Pronto. Uh, não só publicações como histórias e frases e coisas assim... Tudo numa onda de solidariedade, em homenagem ao George Floyd. Há-se isso completamente bonito em mostrarmos que, ao fim e ao cabo, nós somos todos iguais. Eu acho que já disse muito essa palavra hoje, não interessa. Mas mostrarmos que, no final de contas, somos todos iguais e que todos merecemos viver. Uh... Mas, é óbvio que há sempre polémicas no que se trata de partilhar coisas em redes sociais, não é? Gerou -se, então sempre uma grande polémica, principalmente no Twitter, porque há sempre muitas opiniões completamente distintas, que colidem uma com a outra e depois gera uma confusão, uma discussão acesa que... Às vezes há argumentos que eu às vezes olho uh, e fico tipo, what the fuck, o que é que está na mente desta pessoa? Foi o que aconteceu com muitas pessoas que eu sigo no Twitter, reparei bem nisso, porque, epá, eu acho que, eu estive a fazer um, um check nas minhas pessoas que eu sigo no Twitter e estive a eliminar algumas depois dos comentários e dos tweets que essas pessoas meteram. Eu questiono a uh, que mente tão retrógrada e tão mínima que não tem capacidade sequer de pensar e de raciocinar como deve ser. E eu acho que se fossem essas pessoas na pele das pessoas que sofrem racismo, elas não iam agir assim. Lá está, é um defeito da sociedade. Gosta sempre de impor filtros, mas nunca se mete na pele das outras pessoas para realmente tentar perceber o que é que se sente. Tentar perceber também, se calhar, como uma palavra pode... De uma certa forma, pode ofender, ok, ofende se calhar, uh, e pode magoar alguém. Nós não sabemos como é que são as pessoas, o quão sensível podem ser as pessoas e nós temos sempre que ter um imenso cuidado e respeitar ao máximo os outros, porque se nós queremos respeito, acho que também temos que nos dar o respeito. Acho que é isso. Pronto, lá está, houve então grandes polémicas no Instagram, entre elas estou a lembrar, neste caso, da Sandra Silva, que foi que abriga que participou nos Jornalos de Uh, e ela teve uma frase ou duas que eu parejava já comentar Ela disse assim uh, Eu não vou estar a partilhar uma história só porque é trending E que está toda a gente a publicar, não sei o quê Isso deu logo uma grande polémica Houve muita gente já a tirar a a gravar telas A pôr tudo, tudo, tudo no Instagram A dizer, não sei o quê, isto não é assim, não é assim, não é assim Ok Eu até, eu até posso acreditar que essa essa pessoa essa, pronto, a Sandra Silva possa uh, querer se expressar de outra maneira e pode não ter conseguido fazer uh, e acho que talvez foi um erro dela porque quando se trata destes assuntos nós temos de tentar ser o mais transparentes possíveis e passar a mensagem acho que nestas alturas, é isso que é o mais importante, é passar a mensagem e acho que ela não fez de todo, uh, da forma mais correta se calhar podia ter, antes de ter publicado o que quer que fosse, podia-se ter informado um bocadinho mais antes de espalhar apenas informação à toa, só porque é influencer e precisava de uh, atualizar, atualizar nada, influenciar os seus seguidores a transmitir a mensagem aliás, essas pessoas que têm milhares e milhões de seguidores no, no Instagram, no Twitter, onde seja são talvez dos, dos melhores veículos de transmissão de informação e acho que essas pessoas estarem a publicar uma história, o que seja, até podem estar a publicar só para publicar. que ele publica, também vou publicar. Mas, ao fim e ao cabo, há pessoas que ficam muito mais afetadas com isto. Não digo diretamente, mas ficam afetadas. E fazem testes enormes próprios, fazem publicações mesmo, autoria mesmo dessas pessoas. E depois há outras que simplesmente partilham. Eu não sei, há imensas pessoas que se calhar podem partilhar só por partilhar. Mas ao fim e ao cabo, há sempre aquela onda de solidariedade. Mais uma vez, ao fim e ao cabo, não é? Mas pronto, há sempre aquela onda de solidariedade e acho que isso é mesmo muito, muito bom. Então, uh, falando mais uma vez do tema do, do racismo, eu contactei uma organização não-governamental que defende os direitos humanos. Uh, os direitos humanos, exato. Uh, e entre eles o racismo faz imensas uh, uh, ações de sensibilização antirracistas uh, para acabar com o racismo e assim... E eu contactei essa organização Que aliás vai deixar o link na descrição do, do vídeo Que estiver no Youtube Se tiverem curiosidade podem ir lá fazer um, algum nativo ou assim E desde já queria agradecer porque eles foram mega simpáticos E mega atenciosos Porque eu pedi-lhes para me mandarem testemunhos De pessoas que já tenham sofrido racismo na pele uh, E de preferência que fossem pessoas Que vivessem cá em Portugal Ou que tivessem tido essa experiência cá em Portugal Porque pronto, este podcast não vai para além fronteiras E apenas está cá em Portugal uh, Eu... Não li todos os testemunhos, eles mandaram-me alguns uh, Eu pus no bloco de notas Porque tinha medo que a internet falhasse mas sendo assim Pronto, preveni-me uh, Deixa-me cá procurar, eu já li um ou dois e malta, Vocês podem acreditar até que isto é mentira Mas não é, é verdade É verdade Deixa-me só aqui procurar Ok, encontrei hum, Não, não é isto Ai, eu dei, eu dei, Estas coisas têm que começar a organizar-me é? Ok, está aqui Pronto, já, uh, yeah, são sete, uh, não sei se vou ler todos, talvez com o decorrer do, do podcast, uh, isto vá lá. Vou então começar a ler os testemunhos, são testemunhos reais, uh, verídicos uh, e que, sim malta, isto aconteceu. Vou então ler o primeiro. Sou adotada e já aconteceu uma vez, os polícias pararam o carro do meu pai. Ele é negro e eu sou branca de olhos azuis. mandaram me rapidamente e perguntaram-me se eu estava bem, se estava em perigo, ou se aquele senhor era mesmo o meu pai. Respondi com toda a raiva que sim, que aquele senhor era o meu pai, e de seguida ouvi os polícias a dizerem, um para o outro, um preto com uma criança atrás é estranho. O que é que eu posso dizer sobre isto? Uh, antes de mais, só vos queria, mais uma vez, isto pessoas se cá em Portugal, não foi na América, para não começarem já a generalizar, porque isso também foi outra coisa que aconteceu e que não devia ter acontecido. Foi começaram a generalizar, começaram a achar que todos os polícias eram assim, mas não é verdade. Não é vocês veem também, vocês certeza que veem vídeos no Twitter não é só, não se baseem apenas naquilo que está nas notícias, tendem a se informar mais não é por nós vermos nas notícias polícias a agredir pessoas de raça negra que todos os polícias da América vão ser assim ou todos os polícias do mundo vão ser assim, é mentira acho que isso foi um estereótipo que a sociedade acabou por criar, completamente inútil e sem fundamento qualquer uh, que não faz mesmo qualquer uh, sentido ok, portanto é que lá está este testemunho uh, é verídico mas às vezes é sempre difícil de aceitar uh, que isto acontece, não é? Mas gosto da coragem que esta criança, que esta, pronto, criança, uh, não sei se é criança, se já é adulta, teve a coragem de enfrentar os polícias e dizer que aquele senhor era o seu pai, sem qualquer tipo de vergonha, porque às vezes também pode acontecer imensa gente que é adotada e não se encontra feliz na família em que está, uh, porque, ou porque, é pá, não sei, não vou dar aqui a dar exemplos porque posso estar mas falar ao comprido. Mas, já, yeah, isto pode acontecer, uh, não se sentirem bem. E terem vergonha de dizerem que são adotadas ou assim. Mas esta criança não teve. E portanto tem aqui um aplauso. Mas é difícil de aceitar. Compreendo. Vamos então passar ao próximo testemunho. Em 2011 eu trabalhava por uma família como babysitter. E a mãe do meu patrão era extremamente racista. Um dia houve um almoço de família em que foi na, casa de... em que foi na sua casa. E estava toda a gente ao redor da mesa a sentar-se para almoçar. Nesse instante a mãe do meu patrão aproximou-se. E disse-me que eu não podia comer ao pé da família. Porque ela não gostava de pretos. E que não queria o um mau à mesa. Uh, antes de mais, queria só dizer que uh, não gostava de preto, está entre aspas. Portanto, eu creio que foi exatamente isto que esta senhora quis dizer. E que, um mau, e que não queria mal um mau à mesa. Isto é outras coisas que eu acredito que se estivesse na pele dessa, dessa rapariga, eu não me ia sentir nada bem. Digo-vos mesmo, porque... Mas está, foi aquilo que eu disse ainda há bocado. Nós não sabemos o quão... Uh, o peso que uma palavra pode ter na mente de outra pessoa e do quão a pode afetar. Uh, e acho que... Uh, esta mulher não agiu nada bem. Aliás, todos os testemunhos que estar aqui eu vou dizer que não agiram bem. Mas é um facto. A, so a sociedade tem que mudar. Quer nós queremos, quer não tem que mudar. E então... O que é que eu posso dizer mais sobre aqui? Provavelmente esta senhora... E isto é uma coisa que eu também quero dizer e espero que não me levem mal. Há muitas pessoas que... Vá, não vou dizer que são do século passado, mas... São mesmo. Uh, não estar aqui a fazer nada de comparações, mas são mesmo, as pessoas que nascem vai em 1900 e tal, não estão habituadas a que haja imigração, haja pessoas a gostarem uma da outra, embora sejam do mesmo sexo, pessoas a quererem mudar de sexo, enfim, todo um novo mundo que agora há e que tem que ser respeitado, porque somos todos iguais, como já estou farto de dizer. E muitas estas pessoas não aceitam E são daquelas pessoas que vivem muito apegadas ao passado Se é que não conseguem entender que Ok, Deus criou o homem e a mulher Não pode haver mais nenhum tipo de relação E em Portugal é só portugueses, brancos Não há mais cá ninguém E eu sinto que esta mulher se calhar Foi deste tipo de pessoas e é deste tipo de pessoas E mais uma vez é um discurso completamente inaceitável E lá está Vamos só imaginar se fôssemos nós no papel dessa, dessa rapariga O que é que nós íamos achar Vamos passar ao próximo... Houve um dia em que eu estava a fazer compras com o meu marido, que é branco... E uma senhora mete-me uma caixa de carne embalada nas mãos... Olhei para ela sem entender o que se passava ali e ela diz... Você não trabalha aqui? Isso está estragado? Eu fiquei sem reação com a estupidez dela e o meu marido disse que eu não trabalhava naquele supermercado... Aí ela, sem se desculpar, disse apenas... Ah, ok, não vi que estava consigo... Sabe como é, você é mais corinha daqui e pensei que trabalhasse aqui como é habitual dos iguais assim." si... mais uma vez, pessoas que têm a mente que vivem no século passado uh, mesmo, isto é inaceitável malta, inaceitável uh, este tipo de discriminação que fazem em público é que as pessoas podiam guardar a opinião para elas mas não, parece que gostam de se impor entre aspas e dizer aquilo que lhe vem na cabeça sem mais uma vez pensar no quão graves as consequências de, dessa ação pode ter as pessoas não pensam mesmo de todo uh, eu não vou falar mais sobre isto, acho que vocês também têm que refletir um bocado, se eu estiver aqui sempre a explicar isto vai ser muito, muito longo, ok? Eu queria que isto fosse uh, curto, simples e objetivo, uh, para perceber e transmitirem a mensagem. Vamos passar ao próximo testemunho, que este aqui é grandinho, uh, mas não deixa de ser emotivo, aliás acho que este eu já oi, não sei, vou começar a ler. O meu pai é negro e a minha mãe é branca, então eu nasci com o pele clara e o cabelo bem escuro. Na escola, as outras crianças gostavam de perguntar se eu penteava o cabelo, porque é que fazia tranças com ele, porque é que punha aquelas bolinhas. Pronto, as miçangas. Chamavam-me de macaca, cabelo de bruxa, e muitas vezes batiam-me na cabeça e puxavam-me os cabelos. Houve uma situação em que um colega reclamou muito com o meu cabelo, porque o estava a atrapalhar e eu não conseguia ver o quadro. E uh, que, se eu não tinha um cabelo giro, que devia rapar. A professora, em vez de me ajudar, mandou-me para a última fila da sala. E, e sofria e ainda sofre de miopia. Atenção a este. Este detalhe importante. E mandou um recado para que a minha mãe me alisasse ou cortasse o meu cabelo. Após isto, mudei de escola e ainda hoje não falo com estas pessoas. A educação tem de partir de casa. É horrível o bullying que sofri e o que passei. Mais uma vez, um testemunho que parece inacreditável. E agora, mais uma vez, vou voltar a repetir a mesma cena das palavras, principalmente numa criança. As crianças uh, são inocentes, não, sabem, uh, não têm noção às vezes das coisas. E esta frase que ela disse no final... Que a educação tem de partir de casa e é horrível o, que eu, o bullying que eu sofri e o que passei. acredito uh, eu mando, tipo, mando todos Eu, quando recebi estes e-mails, mandei tipo um e-mail a agradecer desde já à organização e acabei então por ficar um bocado curioso e pedi que me mandassem todos então, os contactos destas pessoas. e na à espera de resposta, não sei se foi barrado ou não, porque eu quero falar com estas pessoas, não sei porque, mas quero. Parece que, ao ler a história dela, parece que que quero falar, até sobre preciso trazer aqui para o podcast, transmitir mais uma vez a mensagem, estou a perceber. Mas isto é uma coisa que se calhar é muito importante, esta parte da educação tem de partir de casa, porque mais uma vez vou dizer, as pessoas que vivem no século passado e estão habituadas aos costumes antigos, ainda não se habituaram à nova realidade, não só do vírus, porque... mas também às novas escolhas das pessoas e que devemos respeitar todos, não é? Uh, e as crianças não, dizem, as crianças não disseram aquilo simplesmente por dizer, tem que partir alguma coisa, as crianças não se iam dizer olha, é o preta, não sei o que, ou isto, é isto não, tem que partir de casa, de certeza que em casa ouviram nem que seja um comentário racista para com a televisão se estivesse a dar alguma, alguma, alguma notícia ou assim, falar mal de alguém, o que seja as crianças absorvem tudo absorvem e depois, tipo, andam aí a espalhar as coisas uh, e a gozar com as pessoas porque se nós não dermos, imagina, eu vou falar por mim uh, se eu não der uma boa educação ao meu filho sei que nada vai ser feito como deve ser Uh, e isto também é uma cena que eu vos deixo aqui para mais uma vez refletirem uh, caso vocês tenham filhos, a sério tentem dar a melhor educação possível porque eles vão ser o nosso novo mundo aliás, como nós, pelo menos a minha idade vão ser daqui a uns anos e nós queremos viver numa sociedade completamente justa livre uh, e que ao fim e ao cabo acabamos por nos respeitar todos e que sejamos todos iguais e eu não sei se esta pessoa uh, vai estar a ouvir isto que eu ouvi muito, mas esta pessoa teve mesmo muita coragem porque é pá, é muito difícil, eu acredito que seja. E é pá, não tenho mais nada a dizer, juro. É incrível como é que nós podemos pensar que isto não aconteceu, mas aconteceu mesmo. Ai, aliás, ai. aliás, eu já li esta e confesso que foi a que me deixou mais chocado porque os seres humanos às vezes são horríveis. E vou então começar a ler. Tenho uma irmã de 27 anos que estava casada com um homem de origem africana. A minha mãe nunca aceitou o facto de ter um homem negro na família. E a minha ameaçou várias vezes deixar de falar à minha irmã se ela não deixasse o seu marido. Este ódio manteve-se por muitos anos, até que a minha irmã revelou que estava grávida. E aí a minha família descambou totalmente. A minha mãe já não aceitava o casamento. Agora ter um neto negro é que era demais para ela. Então decidiu drogar a minha irmã com comprimidos para abortar. E a minha irmã acabou por perder o bebê. Após o aborto, a minha mãe... Confessou ter sido ela e a minha irmã Desde, desde aquele dia que não fala mais com ela quanto a mim? Estou a viver com o meu pai Que acabou por se separar da minha mãe Na mesma cidade que a minha irmã Que hoje já tem uma filha maravilhosa Esta história parece que mexeu um bocado comigo porque É difícil nós aceitarmos que isto aconteceu Não é uma mãe uh, Não querer respeitar as escolhas da filha Ainda por mais Quando se envolve a vida de outras pessoas Neste caso de um bebê que não tem noção, mais uma vez, cri... não de criança, mas o bebê mesmo não tem mesmo noção, zero, zero. Era uma vítima, é inocente, não fez nada ao mundo, aliás, nem chegou a vir ao mundo. Mas fiquei feliz com o facto de esta mulher uh, já tem uma filha maravilhosa, uh, pelo menos é o que este rapaz diz. Basta, isto aqui não é um testemunho de uma pessoa que sofreu racismo na pele, mas que testemunhou e teve coragem ao fim ao cabo para contar. Ok, eu estou a dizer muito esta palavra... <risos> mas que teve coragem para contar isto porque se calhar é um bocado difícil estar a expor desta maneira porque é que isto se calhar vem anónimo e só a organização é que tem acesso a essas informações mas pelo sim pelo não é preciso muita coragem para falar disto porque há muitas pessoas que vivem na sua bolha e que não gostam de contar as situações que às vezes viveram e assim mas às vezes é importante e reflitam sobre isto mesmo é uma história que não parece real mas que é mesmo real e como é que é possível Epá, juros Ok, vou ler o último testemunho, uh, e que este aqui uh, mais uma, este talvez uh, seja daqu daqueles que mais aconteça cá em Portugal, uh, porque nós vemos muito isto nas notícias, vou então começar a ler. Certo dia decidi ir a uma discoteca com os amigos, e se soubesse o que sei hoje, não tinha saído de casa. No decorrer da noite bebi, saí e diverti-me, até que um inesperado aconteceu. Uns rapazes vieram na minha direção, alegando me de ter roubado a carteira a um deles, e naquele calor de discussão assisto, ele é preto, só pode ter sido eu. E de repente começaram a espancar-me violentamente, à porta da discoteca. À medida que sentia a dor a ser mais intensa e dolorosa, apenas ouvia ofensas como Preto de merda, macaco, filho da puta. Os meus amigos e os seguranças, ao darem conta do que estava a acontecer, socorreram-me daquele inferno e até o ajurei não voltar mais àquela discoteca, nem a mais outra discoteca. basta está, como vocês puderam ver, isto deixou impacto nesta pessoa, porque esta pessoa disse que já não ia voltar mais a discotecas e acho que isto é completamente é inaceitável uma pessoa já não pode ir onde quer que seja só porque tem outra raça ou tem outra etnia isto não faz qualquer sentido e basta. foi o que eu disse ainda há bocado uh, isto acontece muitas vezes cá em Portugal uh, e não, vou, não vale a pena dizer que é mentira porque se nós a ver as notícias nós vemos que isto acontece muitas, muitas vezes é verdade, isto acontece mesmo muitas vezes uh, principalmente nas discotecas cá de Lisboa uh, eu sinto isso, não é porque sou de Lisboa sinto muito isso quando aparece nas notícias uh, porque... Portugal é um país que tem muitos brasileiros... E também tem muita gente de origem africana... Uh, e... Isto pode ter também com brasileiros... Acontece também com brasileiros... Mas o tema desta semana é o racismo... E... Epá, desculpem eu estar a ser... Se calhar um bocado a devagar... Mas eu ainda estou um bocado chocado com isto, né... Porque... Vocês até podem estar a ouvir isto e a pensar... Ah, isto é só um testemunho, não é? Mas eu que estou a ver isto... E sei que isto aconteceu mesmo... É pá, é um bocado chocante, se calhar. E o facto de as ofensas é que me estou aqui a chocar. Este preto de merda, este macaco. Por acaso, são nomes habituais e que não deviam ser. Digo mesmo. Que acabam sempre por chamar, porque, mais uma vez, digo, e já disse esta palavra uma vez, não é? mas vou voltar a repetir: a sociedade criou também um estereótipo de pessoas de raça africana, só que elas que roubam. São aquelas que gostam muito de violar as regras e coisas assim. Mas é mentira. Como é que... Imaginem que eu era uma pessoa de origem africana e ia trabalhar para um sítio e não me criam lá porque ah, ele rouba, ele não pode vir para aqui. Isso era completamente inaceitável. E eu tenho pena. Aliás, conheço pessoas que já foram julgadas muitas vezes por causa da sua cor, não é? E por esta, por esta sociedade criar então este estereótipo de que as pessoas de origem negra só servem para roubar e que só fazem isto e que só fazem coisas más. É mentira. Nem toda a gente é igual. E é isso que nós temos que meter na nossa cabeça, temos que aprender a aceitar as outras pessoas. Nem tudo é igual, não podemos estar sempre a generalizar. Cada um é como é. Pronto, uh, eu acabei os testemunhos, acho que tocou um bocado por vocês, não é? Mas o podcast não vai ficar por aqui, malta, não se preocupem, porque ouvimos então testemunhos por escrito uh, e eu decidi mais, ir um bocadinho mais além, não é? E contactei duas pessoas para que me enviassem dois testemunhos uh, sobre como é ser uma pessoa de origem africana e situações que já tenham presenciado ou que tenham sentido na pele uh, racismo. Essas pessoas, por opção, decidiram então não querer revelar a identidade, ou seja, quiseram fazerem anónimo por é que vocês vão ouvir uh, o áudio com uma versão distorcida. Uh, mas eu sei que estas pessoas vão estar a ouvir isto, portanto, um obrigado por, quererem, por terem aceito uma convite e por terem participado e toda a coragem... Uh, Deste podcast, toda esta boa energia que eu estou a tentar transmitir aqui, é toda para vocês, porque vocês merecem. Uh, ok, vou começar com o primeiro. Uh, eu já ouvi isto, uh, vou ouvir outra vez, vou-me arrepiar outra vez. E vocês também precisam de ouvir. Ouçam. Deixem-me só pôr aqui o, o, brilho, o brilho, o som no máximo no telemóvel para vocês conseguirem ouvir. E vou pôr então isto a dar.
1: Olá. É. Eu vim aqui falar de um, de, um, de um dos temas mais marcantes e que infelizmente existe na nossa atualidade. Ou seja, o racismo. É verdade que o racismo existe há muito tempo e que provavelmente existe desde o aparecimento do homem. Normalmente o que leva ao racismo é o pensamento de superioridade perante as outras raças. Bem, eu agora vou falar de um tipo pronto que pronto, me afeta a mim, como sou... Negro, preta, como vocês quiserem. Quer dizer como vocês quiserem com quem diz, né? Uma pessoa que não tenha confiança comigo não vai dizer ao oh, preta, não é? Por favor, confianças? Nenhuma. Zero Portanto não. Portanto, pessoalmente tive um momento que me marcou muito como pessoa, nisto caso, uma negativa não é? Quando eu tinha 10 anos e saí da escola para casa e por um caminho onde havia uma senhora que gritava da janela. Da sua casa, o de merda volta para a tua terra e, e nunca gostei de preto. Vou sublinhar que tinha 10 anos. 10 anos. Cheguei, chegava a casa tão triste que chorava de uma forma como se não houvesse amanhã. Acho que nunca me tinha sentido tão mal como, como naqueles dias quando ia. Porque depois sim eu me dei de caminho para não ter-me cruzado com aquela senhora. Pronto, é um assunto muito marcante, ou seja, epá, eu acho que sinceramente não existe nada pior que do que nos sentimos a menos ou a mais neste caso, porque somos diferentes por causa das nossas condições biológicas. Em século XXI, eu acho absurdo sinceramente. Epá, não sei, não, não, não dá, não dá para acreditar que ainda vivemos numa sociedade onde existem racistas. Até hoje nunca, até hoje nunca conteste a ninguém, nem aos meus próprios pais ou parentes. Porque, pronto, é uma coisa que não, pronto, eu chegava a ter um bocado de vergonha de mim. Sei que isto é um bocado mau, mas eu cheguei a ter vergonha. Era por, era, por exemplo, chegar a um sítio a ser olhado de lado. É uma coisa que é horrível. Ou então estás numa passadeira e passar uma senhora a agarrar na mala com toda a força, com medo que, é, como sou preta, vou roubar. E pronto. E não nos podemos esquecer que o racismo mata mata mesmo milhares de pessoas. O racismo está presente todos os dias de, nas nossas vidas, até, algumas até estão camufladas por piadas, ou seja, por exemplo, piadas racistas que toda a gente pensa ou que vai dizer que é um humor negro ou que é uma piada, não, são uma pessoa não, não se sente à vontade, não fazem a piada, é que há pessoas que ficam, por exemplo, ofendidas pela vítima ter ficado ofendida e não ter gostado que racismo é um crime. As pessoas não percebem isto. É um crime. E que, pronto, há atitudes racistas que se tornam tão banais, que, que nem nos passam na cabeça. Que, pronto, é uma atitude racista. Mas que passa de uma forma tão despercebida. Já, já vem há tanto tempo que, pronto, é uma coisa que é, pronto, já normal. As pessoas esquecem. E pronto, acho que também queria falar sobre o assunto do George Floyd, que morreu há uma semana, se não me engano. E que existem protestos contra isso, porque a forma como aquele é policial matou é uma forma desumana. E, e isso, não, isso é muito tocante, porque... Podia ser um parente meu Podia ter sido eu Até custa respirar só por pensar que posso morrer por estar a respirar Acho que as pessoas não têm noção mesmo disto
0: Bem É um testemunho arrepiante não é? Porque quando nós pensamos que já vimos tudo, na realidade não vimos e... Epá, eu depois disso acho que, como disse, já tinha ouvido isto e isto toca-me, não é? Porque o facto desta pessoa uh, ter aberto o seu coração uh, e ter explicado aquilo que viveu durante estes anos, uh, não ter contado nem aos pais, como vocês puderam ver, para mim uh, já é bom por o facto de querer partilhar a história, querer espalhar a mensagem Uh, e neste caso vocês conseguiram ver como é que uma pessoa se sente Vocês viram a parte final Essa pessoa disse que podia ser ela Podia ser um parente dela E portanto é que eu acho que esta luta Não é, não é assim à toa Estes protestos todos Têm todo um fim Que é acabar com o racismo E acho que este testemunho Toca a todos, acreditem uh, Eu vou-vos mostrar o último testemunho uh, para, Também para terminar este podcast Porque já estamos com 36 minutos mas tinha que ser, não é? Vou-vos mostrar então o último testemunho, mais uma vez em anónimo, sem querer revelar a identidade, porque foquem-se apenas na mensagem.
2: Já fui alvo de comentários racistas várias vezes. Antes acontecia mais, agora nem tanto, mas continua a acontecer. Comentários do tipo, quando eu estou com uma amiga minha que é preta, perguntarem-me se ela é minha irmã ou se somos primas, dizerem-me... Olha, diz lá uma palavra em crioulo, Como se todos os pretos soubessem falar crioulo. E não, não são todos os países africanos que falam crioulo. Um, Tocarem-me no cabelo sem autorização. Como se fosse a propriedade deles. E eu não culpo as pessoas por isso. As pessoas às vezes nem se percebem, nem têm consciência. De que isso pode, pode ser uh, discriminatório, não é? Sei lá. A única situação que eu já possa ter evidenciado que seja racista foi quando eu era uh, pequena, estava no primeiro ano e eu estava no pátio a brincar com uma amiga minha e nada veio um rapaz que eu, eu sei quem é e estava no quarto ano e chamou-me preta gritou uh, e toda a gente ouviu mas eu, a minha atitude na, na, na altura foi ignorar a minha amiga não e e, e que, Agradecida, pronto, não é? Ela defendeu-me, é? começou a ralhar com a pessoa e eu fiquei mesmo agradecida por isso. Mas também disse para ignorar, porque na verdade não valia a pena. Até porque ele não estava a dizer mentira nenhuma, não é? O instinto dele era dizer aquilo como um insulto, como se ser preto fosse um insulto. Um, mas para mim aquilo não foi um insulto porque ele só estava a dizer a verdade. Eu sou preta, não é? O que me entristece nisto é eu pensar que ser preto pode ser considerado um, um insulto. E não, não é. Mas éramos crianças e as crianças sempre têm noção daquilo que dizem. Oh, e pronto. E eu sei quem é a pessoa. E sei que essa pessoa hoje em dia não, não faria o mesmo. Um, enfim. É mais ou menos isto que eu quero deixar -te, com o testemunho. É consciencializar as pessoas de que há certos comentários que são racistas e eles não se percebem e que há comentários que, se, que eles querem que nós consideremos racistas e não são mas é dar tempo a tempo, porque só com o tempo é que isto vai melhorando, com os protestos e tudo uh, que estão a haver só com o tempo é que as coisas vão melhorando e pronto é isso
0: mais um testemunho incrível, não é? Uh, mais uma vez, quando nós pensamos, já vimos tudo, não vimos, mas... Uh, ambas estas situações, como nós vimos, uh, foram passadas quando estas duas pessoas eram crianças, e mais uma vez digo, não tenho noção, mas a primeira situação é completamente inaceitável, indiscutível mesmo. Uh, pronto, é isso. Eu ainda estou sem palavras, não é? Depois disto. E este último testemunho, uh, fala então de que... ela disse, Essa pessoa disse uma parte que... Pronto, que me tocou, entre aspas, a dizer que essa pessoa, se fosse hoje, já não dizia o mesmo. E eu achei isso bom pelo facto dessa essa pessoa, acho, por ter crescido e ter aceito o facto de sermos todos iguais, mesmo que tenhamos raças diferentes, etnias, escolher, o que seja, somos todos iguais. Quer nós queremos, quer não. E esta é a era minha... yeah. Ok, desculpa, eu ia deixando de que o microfone agora. sei que vocês ouviram, tipo, a minha voz vai esganiçar. Péssima forma para terminar um podcast, Não é? Mas espero mesmo que muito que vocês tenham gostado deste episódio. Foi um episódio completamente diferente do que eu já fiz. Não estava nada à espera que... Eu, uh, mais uma vez digo, não estava tipo... Não era nada disso que eu tinha planeado não é? Mas é, é, eu senti esta necessidade. Espero que vocês tenham gostado. 40 minutos de podcast. Ficar assim uma, uma meta, não é? Com mensagem, só quero mesmo dizer. Respeite os outros. deem se ao respeito. Vamos tornar o um mundo um lugar melhor. Pensem nisto. E vemos então para a semana. Um grande abraço e adeus.